0: Thank you. Começa a decisão. Mesmo com a vitória por 1x0 no jogo da ida, o Corinthians ainda precisa apresentar um bom futebol para garantir o título. Como num susto, o Timão garante 1x0 logo aos 47 segundos de jogo. A partir daí, parece que o jogo ficou mais fácil. Com o time empolgado, logo aos 6 minutos, ocorre o 2x0. Então, o Alvinegro cresce e força defesas difíceis do outro time. O adversário até tenta, mas pouco ameaça o Corinthians, que toma conta do jogo. Aos 6 do segundo tempo... Gol de pênalti. Com o campeonato já garantido, ainda sobra tempo para o 4 a 0. Um grande jogo, que deu esse título inédito ao time, o Brasileirão Feminino de 2018. Oh, bola na trave, não bola na área, ser jogador de futebol não é apenas o sonho de muitos, mas também o de muitas. É importante sempre acompanhar o futebol feminino, para darmos os créditos que essas meninas merecem e impedirmos que jogões como aquela final do Brasileirão não sejam esquecidos, né? Então vem com a gente aprender um pouco sobre a história do esporte e de nossas meninas. Eu sou André Neto.
1: Eu sou a Catarina Virginia.
0: Eu sou o André Derviche. E eu sou o Vinícius Garcia. E esse é mais um Fora da Caixa.
2: O Futebol feminino vem ganhando popularidade no cenário esportivo, mas será que você conhece sua verdadeira trajetória até aqui?
3: Pois é, tem uma galera que acha que a Marta fundou o futebol feminino, mas isso tá longe de ser verdade.
1: Então, segundo a FIFA, a primeira partida oficial disputada entre mulheres aconteceu em 1885. Na ocasião, cada um dos dois times representou as regiões norte e sul da cidade de Londres, na Inglaterra. Mas na época, nem todo mundo aprovou.
3: Teve gente que gostou, teve gente que criticou, ou seja, se teve uma coisa que não rolou, foi um consenso.
2: Mas antes disso, os ingleses também puderam assistir a um outro amistoso, que não foi considerado oficial. Ele aconteceu entre Inglaterra e Escócia, em 1881. Um pouco depois, em 1884, um grupo de mulheres se organizou para criar o primeiro clube de futebol feminino da história.
3: É impressionante como era fácil fundar um clube de futebol antigamente, né? Parece que ao invés de fazer churrasco, a galera se reunia para montar um time de futebol.
1: Pois é, Vini. Assim nasceu o Bridget Ladies Football Club, comandado pela ativista feminista Nathie Hannibal. Sabe o que é mais curioso nessa história? Esse nem era o nome real dela.
2: Hannibal era um codinome para Mary Huston. Foi ela que começou a organizar os primeiros treinos do clube. Só assim que em 23 de março de 1885 aconteceu a primeira partida oficial de futebol feminino.
1: É horrível pensar que as dificuldades que elas passavam há 134 anos são muito parecidas com o que as meninas enfrentam hoje. Antigamente, muitos clubes consideravam que os gastos com futebol feminino eram desnecessários. E, infelizmente, a situação não mudou muito hoje.
2: Inclusive, trouxemos a Rafaela Pitibu, da entidade Casa Verde, vencedora da última taça das favelas de futebol feminino, para falar um pouco mais sobre esse assunto.
4: Toda menina, mulher que vai em iniciar no, no futebol feminino Acho uma dificuldade agora é pode não ter tantas né para co você começar mas você, eu encontrei muitas porque não tinha time feminino eu tive que começar jogando com masculino né para aí sim Aí eu fui jogando com masculino jogando e tipo assim eu passei mais ou menos uns dois anos jogando com, ma com masculino para mim poder encontrar um time feminino e poder fazer parte desse grupo, mas foi uma dificuldade muito grande que eu tive. Acho que para a gente se manter no futebol feminino é uma dificuldade que a gente encontra bastante, porque ou a gente treina ou a gente trabalha, e aí se você está em um clube que você não recebe algum valor ainda, né, salarial, algo do tipo, você encontra dificuldade, porque você tem que trabalhar para se manter. Se você não recebe, fica difícil, né? Então, essa é uma das dificuldades. E outra, o futebol feminino não tem tanto investimento. A gente procura patrocínio. É difícil de encontrar um patrocínio para o futebol feminino. Seja para ajudar numa condução, numa vestimenta, em alguns do tipo. É muito difícil de encontrar. Então, a gente tem muita dificuldade... De se manter no futebol feminino, é algo muito difícil.
0: Mas não vamos nos afobar, que a gente ainda tem muita história pra contar até chegar nos dias de hoje, né André? Isso
2: mesmo. Voltando pro começo do século passado, um evento mundial teve muita importância pra determinar os rumos do futebol feminino.
3: Ah, todo mundo sabe essa. Foi a Copa do Mundo, né?
2: É, não.
1: Ué, foram as Olimpíadas?
2: Também não. Ele aconteceu bem antes. Foi na Primeira Guerra Mundial.
1: Faz sentido. A ida dos homens para a guerra possibilitou o crescimento do esporte feminino na Inglaterra. Além de trabalhar nas fábricas, as mulheres passaram a frequentar mais as quatro linhas.
3: Em 1917, quando a guerra estava terminando, nasceu a Challenge Cup, disputada por trabalhadoras da indústria. Na época, a final reuniu bastante gente. Foram 22 mil pessoas.
2: 22
3: mil pessoas? Sim, 22 mil. É basicamente o distrito inteiro da SEC de São Paulo. Toda essa gente acompanhou a vitória do Blyth Spartans de Newcastle por 5 a 0 no Arson Park, estádio do Middlesbrough.
1: Esse jogo foi marcado por um fato bem curioso. Jenny Morgan, uma das estrelas do time, saiu do seu próprio casamento para ir direto ao jogo. E não satisfeita, a jogadora ainda marcou dois gols na partida.
2: O recorde de público, porém, ainda estava reservado para três anos depois. No final de 1920, 53 mil pessoas acompanharam o um duelo entre o Dicker
0: Ladies e o St. Helens Ladies. E falando nas grandes jogadoras da época, que nem a Jenny Morgan.
3: Pelé, tô fora. Pego a Lili e para e vou embora.
0: Ué, mas o que ela
1: fez? Vai gol! Go. Lily Parr era jogadora da equipe de Care Ladies e passou dos mil gols muito antes do Pelé, mas não é só de Glórias que viviu o futebol feminino na Inglaterra.
3: Com o fim da guerra, as mulheres voltaram à situação que tinham antes do conflito. A concorrência pelo público do campeonato inglês começou a crescer e assim a Football Association, ou FA, que é responsável por controlar o futebol na Inglaterra, proibiu o futebol feminino.
1: Só 50 anos depois foi que a FR revogou a proibição, em 1971. No mesmo ano, a UEFA recomendou a reorganização desse esporte para suas federações, mas já era um pouco tarde. O futebol feminino demorou para voltar aos holofotes e mais ainda para ter a mesma popularidade.
2: As coisas melhoraram na década de 1990. Foi nessa época que o futebol feminino se tornou mais globalizado. É aí que entra a Copa do Mundo, Vini.
3: Mas calma lá André, antes disso aconteceu o torneio internacional da China, que foi tipo um teste para a copa, felizmente deu certo e aprovaram a copa em 91.
0: E assim começou um dos maiores eventos do mundo, e mais um motivo para me tirar a atenção das aulas.
1: Mas é bizarro pensar que depois de tantas copas do mundo masculinas, ainda quiseram fazer um teste para as mulheres né?
0: Pois é, mas a
2: copa de 91 já chegou forte, com uma grande vitória dos Estados Unidos.
3: E essas minas aí é bizarra. Das sete copas, elas ganharam três.
1: Nem o Brasil domina assim no masculino. E olha que eles têm mais fama.
2: Fica mais bizarro ainda quando você pensa que a única outra seleção que ganhou mais de uma copa foi a Alemanha.
3: Isso mesmo. Os Estados Unidos têm uma tradição gigante no esporte. Ninguém arranha o legado delas.
1: É verdade. Mas vale lembrar que existem também outros países grandes. Fora a Alemanha, que a gente já falou... Países como o Japão, a Noruega, a Suécia e a China têm uma história muito rica.
2: Sim, todas aí já foram finalistas da Copa e apresentaram diversas craques durante
3: a história. A própria Noruega, que foi campeã lá em 95, hoje
0: em dia tem a Ada Hegerberg, que joga muito. E com o futebol absurdo que ela joga, vale a pena falar um pouco mais dela, né galera? Essa aí é absurda mesmo. Só na final da última
2: Champions, ela guardou três gols, no primeiro tempo.
1: Sim, uma pena que a gente não vai ver ela agora na França.
3: Não vamos?
1: Pois é, ela se recusou a representar seu país, enquanto a Federação Norueguesa não deixasse as condições mais iguais entre os homens e as mulheres.
3: Ah, sim, bem parecido com o caso da Hope Solo, né?
2: É verdade, ela não foi convocada para essa Copa porque o contrato dela não foi renovado.
1: E como fazem isso com uma craque dessa, gente?
2: É que depois da derrota dos Estados Unidos para a Suécia, nas últimas Olimpíadas, ficou um climão. Ela disse que o time adversário era um bando de covardes por jogarem muito na retranca, o que causou essa situação.
3: Mas... ela acredita que isso só aconteceu porque ela se manifestou a favor de salários mais iguais entre homens e mulheres.
1: É uma pena que esse tipo de coisa estrague o espetáculo que é a Copa. Espero que as seleções melhorem para as próximas competições importantes, como a Euro, o Pan-Americano e as Olimpíadas.
2: É verdade, Kat. Sempre bom lembrar que não só de Copa vivem as meninas, né?
3: Longe disso. Como a Kat mesma disse, tem as competições continentais e as Olimpíadas, que muita gente valoriza.
0: É verdade, galera. Temos que cobrar que as seleções atendam melhor suas jogadoras, pra gente poder ver os melhores times em cada competição. Um bom exemplo é a Chibi Leaves Cup. Uma competição rápida entre seleções que busca inspirar as novas gerações de meninas com uma mensagem positiva de perseverança através do esporte. Mas essa melhora tem que ocorrer nos clubes também.
1: Os clubes têm que receber um bom financiamento que permita pagar salários dignos da bola que essas meninas jogam, pra elas darem um show nas competições, como a Champions, que a gente já falou.
3: E a nossa querida
2: Libertadores, né? Que são as ligas que ainda estão começando, mas já mostram um baita do um futebol.
3: Fora isso, a gente tem as ligas nacionais, né, Kat? Sim. Hum.
4: não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga bola
1: Sim, tem ligas tradicionais, como a japonesa e a alemã, mas cada vez mais novas ligas são criadas, que nem o brasileirão, né? Que é bem recente.
2: Inclusive, a gente não pode esquecer que o futebol também já chegou em bases e em competições universitárias
3: ou até mesmo na taça das favelas torneio novo, mas que já tem uma competição feminina.
1: Pois é, e para falar desse mundo universitário, a gente trouxe um depoimento da Amanda Pet da FUTECA, time feminino da ECA USP. Cara, competir é uma delícia, eu sempre fico com muito medo, mas é sempre a melhor parte também. O time da ECA participa de três campeonatos grandes, que é a NDU, a Copa USP e os Jogos da Liga, e de dois inters o Juca e o Bife no geral, as competições são bem organizadas e todos os times que participam levam muito a sério. E eu acho que tem que levar a sério mesmo, porque é um compromisso grande. Tem jogo praticamente todo fim de semana e eu acho muito legal fazer parte de uma coisa assim. Eu acho muito importante de ver tantos times bons de futsal feminino jogando.
0: Mas, como que o Brasil chegou nesse ponto de ter ligas universitárias femininas? A gente sabe que não foi sempre assim. Então, qual a história desse esporte aqui na nossa terra? A gente sabe que, quando pensamos em futebol feminino brasileiro, logo vem a mata na nossa cabeça. Mas quem veio antes dela? É isso aí, Netão. Aqui no Brasil, a primeira partida de futebol
3: feminino foi em 1921, entre times da Zona Norte de São Paulo. Infelizmente, esse jogo não foi muito comemorado, como a sociedade da época era extremamente machista, as moças foram colocadas para jogar só para servirem de piada.
1: Que horror!
2: E essa nem foi a pior parte. Nos anos 40, durante a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas, foi realmente decretada uma lei que proibia as mulheres de jogar futebol em todo o território nacional. Tudo isso sob a justificativa de que o esporte era muito bruto para a natureza das mulheres. Diziam até que quem se arriscasse a jogar poderia ficar infértil.
1: E foi só no fim dos anos 70, na fase final da ditadura militar, que essa lei absurda foi revogada.
3: A partir daí, as mulheres começaram a se interessar pelo futebol e os clubes e associações começaram a ser fundados.
1: Falando em clubes, foi um clube carioca que ajudou a formar a primeira seleção brasileira feminina da história. Quando a FIFA decidiu fazer o torneio experimental, em 88, o clube Radar cedeu 16 jogadoras para a CBF compor o elenco. E elas ficaram em terceiro lugar nesse torneio.
3: E foi assim que a CBF oficializou a criação da nossa seleção feminina, que disputou a primeira Copa em 91, como a gente falou agora há pouco.
2: Só que deixar oficial não tornou o caminho mais fácil para as meninas. Em 95, elas tiveram que se preparar para o Mundial na escola de exército. E até os equipamentos e uniformes que usavam para treinar eram sobras da seleção masculina.
1: Mesmo assim, a primeira geração vencedora se impôs e continuou a representar o país nas competições. O elenco contava com jogadores como a de Lima, a Cici, primeira camisa 10 do Brasil e a artilheira da Copa de 99, Elane, que fez o primeiro gol brasileiro em mundiais.
3: Tinha também a Marisa, capitã em 1991, Pretinha, que defendeu a camisa verde e amarela até 2004 e a Michael Jackson, que tem mais gols pela seleção que o próprio Pelé. Que time senhoras e senhores!
2: Mas nem dá pra se animar muito, não, Vini. Por mais talento e habilidade que as mulheres demonstrassem, ainda eram contestadas o tempo todo.
1: Sim, a galera sempre inventava um jeito de tirar os méritos dela. A mídia, com a desculpa de dar visibilidade pro futebol feminino, passou a hipersexualizar a imagem delas, querendo sempre que estivesse de maquiagem, roupas curtas e apertadas. Coisa que a gente não vê com masculina, né?
3: E tem uns casos bem babacas pra exemplificar, gente. A revista Placar estampou um grupo de modelos com uniformes da seleção hipercurtos numa edição em 95. E na manchete ainda veio escrito, a troca de camisas é a melhor parte do jogo.
1: A própria Federação Paulista já deu uma dessas também. Em 2001, quando organizavam a primeira edição do Paulistão Feminino, um dos critérios para escolha de elenco era a aparência física, vocês acreditam? Tudo isso porque os diretores queriam mostrar um campeonato atrativo e bonito.
0: É bem triste pensar nos perrengues e na falta de conhecimento que essas mulheres tiveram que passar pra gente poder chegar até aqui. Mas ainda bem que o cenário vem mudando de uns tempos pra cá, certo?
2: Certo. Agora em 2019, a CBF instituiu que todos os times da Série A do Brasileirão tenham times femininos, tanto de base quanto profissional. Assim, os campeonatos nacionais e estaduais terão mais jogos e serão bem mais disputados.
3: E vale acrescentar ainda que a maioria dos jogos femininos oficiais aqui no Brasil são com entrada gratuita. Tudo isso para atrair mais gente para os estádios e colocar os holofotes nessas meninas que têm feito tanto.
1: Falando sobre os times nacionais, o Santos é o que mais se destaca. As Sereias da Vila são um time ativo há mais tempo, desde 97, e já conquistaram duas Libertadores e uma Copa do Brasil. Fora a temporada que a Marta e a Cristiane integraram o elenco.
3: E a Cristiane está de volta ao Brasil, viu? Ela veio para São Paulo esse ano para ajudar na formação do novo time. E como a gente está falando dos times paulistas... O Corinthians, que abriu nosso podcast, vem investindo pesado no time feminino e com resultados. Uma Libertadores e uma Copa do Brasil.
2: Ainda falando sobre os novos investimentos, vocês lembram que lá em 95 os uniformes das meninas eram sobras do time masculino? Para a Copa de 2019, a Nike assinou com a CBF e criou um modelo exclusivo para o time feminino. O uniforme azul, inclusive, vem com estrelas estampadas e por dentro da camisa tem os dizeres, guerreiras do Brasil, escritos.
1: E no contexto mundial, a coisa também vem melhorando. A FIFA lançou um plano com 18 metas para o crescimento do futebol feminino. O objetivo é aumentar o valor comercial do esporte e abrir cada vez mais espaço para as mulheres no futebol, seja dentro ou fora de campo, como nos cargos executivos e de gestão.
3: Os times de tradição da Europa também enxergaram elas, viu? O Lyon e o Barcelona, protagonistas da final da Champions Feminina de 2019, são ótimos exemplos disso.
2: Exatamente, Vini. A Aga Hegeberg, que a gente falou lá no começo, é a grande estrela do time francês. Fez três dos quatro gols da goleada em cima do Barça. Hoje, ela divide o posto de melhor do mundo com a Marta.
1: O time do Lyon é incrível. Numa eleição feita pelo Degade esse ano, cinco das dez melhores jogadoras da atualidade jogam lá. Além da Ada, claro, são nessa lista Lucy Bronze, Eudine Le Sommet, Amandine Henry e Wendy Renard.
3: Nessa lista também tem a Lique Mertens, do Barcelona. Mesmo perdendo a final, o Barça foi gigante nessa temporada. Os caras investiram pesado no time feminino, elas treinam no mesmo CT que o masculino, usam os melhores equipamentos e têm o acompanhamento dos melhores profissionais do clube, sendo tratadas como merecem pelo talento que tem. Tanto que alcançaram a primeira final já esse
2: ano. Para que a Andressa Alves, a atual camisa 9 da nossa seleção, foi a primeira brasileira a ser contratada pelo Barcelona, e já disputou a final da liga mais famosa do mundo. Não é pra qualquer um, né?
0: Saber que o futebol feminino vem ganhando espaço é bom demais. E faz pensar que a gente tem que valorizar as meninas não só em época de Copa, mas fortalecer no dia a dia e reconhecer que elas são guerreiras de verdade. Então é bom não ficar só nesse podcast. O negócio é pesquisar, ler e ouvir tudo sobre esse esporte maravilhoso. Nossos repórteres descobriram muito. E a gente acredita que vocês vão também. Muito obrigado por acompanhar mais um Fora da Caixa com a gente. Sigam a Jornalismo Júnior nas redes sociais e confiram as playlists do Spotify. Roteiro por Catarina Virgínia, Vinícius Garcia e André Dervit. Edição de som e produção por Karina Tarazilk e Bruno Richard. Direção por André Neto, João Vitor Ferreira, Tamara Nassif e Yasmin Oliveira.